0: Olá, bem-vindos! Esse é um podcast especial do AB Plan On, Planejamento Automotivo. Uma jornada que a gente desenhou aqui em Automotive Business para fortalecer o ecossistema da mobilidade e apoiar as pessoas e empresas que têm a difícil missão de superar essa crise e planejar estratégias eficientes para isso. Então, se você não faz parte do AB Plan On, eu te convido a se inscrever a gente garantiu que essa fosse uma jornada acessível para todo mundo. Então, a gente tem uma camada de inscrição gratuita que dá acesso a, a grande parte do conteúdo. Ou então, você pode comprar o acesso premium, que te permite navegar por todo o conteúdo que a gente preparou e participar da rodada de negócios, convidar pessoas para reuniões exclusivas, enfim. É, recomendo demais que você venha com a gente. É isso aí, agora a gente vai para a pauta. Este podcast é patrocinado por Gerdau, Itaú, Mercedes-Benz e Sintel. Hoje a gente vai conversar aqui sobre o desafio de desenvolver no Brasil uma estrutura de mobilidade elétrica, eletrificada. E para esse bate-papo a gente recebe o Davi Bertoncello, que é CEO da Tupinambá Energia e Mobilidade. Davi, seja bem-vindo, conta um pouco para a gente o que faz a Tupinambá.
1: Oi, Giovana. Primeiro, muito obrigado pelo convite. É um prazer falar por aqui, é né, um canal tão importante, sobre um assunto é, de, diria eu, utilidade pública, não é? A Tupinambá, ela vem endereçar o que a gente tem, tem chamado aqui do ovo ou da, ovo ou a galinha, né? É, quem vem primeiro? Os carros elétricos ou a infraestrutura de eletroabastecimento? É, para acabar com esse dilema no Brasil, né, é, visto que as iniciativas que, que chegaram primeiro são iniciativas é, da, da indústria automotiva, então estamos falando dos do, do, carros elétricos né, é, acabaram é, é, chegando no Brasil é, e a gente está correndo atrás, trazendo infraestrutura para que essa transição da mudança de matriz energética veicular possa acontecer o mais rápido possível, seguindo é, é, o que a gente vem observando pelo mundo, afora.
0: Muito bem, e a gente recebe também o Levi Girardi, que é CEO da Questonó, que para quem acompanha a gente aqui em Automotive Business sabe que a Questonó já deve conhecer, porque são parceiros já há algum tempo da gente, dos nossos eventos e tudo mais. Então, Levi, bem-vindo, e para quem ainda não conhece vocês, conta um pouco do que a Questonó faz.
2: Boa tarde. Bom, primeiro agradecer também o convite, Giovana. Muito legal estar batendo um papo com vocês de novo aqui. Bom, a, a Questonor é uma é uma consultoria de, de inovação e design. A gente já está um bom tempo no, no, na estrada aí, fazendo projetos de design de produtos, de marcas e serviços, etc. E muito focado em inovação. Né? Inovação quer dizer, aquilo que a gente consegue melhorar de alguma coisa existente. Basicamente, uma simplificação bem bem grande do que é inovação. O que a gente foca muito hoje é em CX, né? em Customer Experience. E, e são projetos, então, que, que a gente chama projetos sistêmicos. Né? A gente começa sempre com o comportamento humano, né? sempre com as pessoas, o que que elas querem ou o que elas nem sabem que querem, e, e transformar isso em uma experiência significativa, que pode ser através de um serviço, pode ser através de um produto, pode ser através de uma marca, é, presencialmente isso de forma organizada, de forma sistematizada, que é o que traz valor e traz impacto positivo no final. Esse é o, que, esse é o nosso trabalho, então.
0: Muito bom, tá aí o coração de vocês, né? E, gente, então, partindo para o nosso tema aqui, é, Davi, gostaria que você começasse contando um pouco mais do que diferencia o negócio da Tupinambá. Dos, a gente tem visto uma corrida para esse mercado de infraestrutura de, de, para carros elétricos, para mobilidade elétrica. né? Então, Inclusive, as empresas tradicionais de energia têm se voltado a isso em alguma medida. Como vocês se posicionam nesse mercado exatamente? De que forma vocês se diferenciam?
1: Bom ponto, Giovanna. Na verdade, eu adicionaria aqui, além das grandes empresas de energia, também as automotivas. Né? Então, esses são os dois principais stakeholders, quando a gente fala hoje de infraestrutura, por dois é, é, vieses diferentes. Né? As empresas de energia, no fim do dia, a elas, é, é, fica claro o interesse em vender energia, né? e as empresas automotivas a necessidade de falar que existe pontos, né? então elas acabam entrando por marketing, a gente traz um viés diferente, eu sou um operador, eu, eu tenho SLA neste negócio, eu não sou eu não, eu não vendo um hardware de, de eletrificação é, e tampouco eu tenho, eu tenho alguma vocação aí para vender carros elétricos né? então eu trago um serviço é, com SLA de atendimento, uma camada de serviço. Eu tenho feito uma analogia para simplificar o que a gente está vivendo neste universo hoje. Concordando com você, né, que as primeiras iniciativas elas são é, de empresas de energia. A gente tem tem olhado hardware e discutido quem é o dono do hardware. Isso em um posto hoje de combustível é a mesma coisa da gente, ao invés de discutir quem é o posto, se o posto é posto Ipiranga ou é um posto Shell, tá discutindo quem é o dono da bomba, né? Então, a gente veio para ser o primeiro é, é, posto. É, e aí, claro, estou realmente simplificando porque a gente vai ser tudo menos um, um, um posto, tá? É, a gente leva... A, a questão do abastecimento a, a, a um nível diferente de conversa é, é, mas claro, a gente está trazendo um serviço é, que é um serviço é, é, na verdade de abastecimento descentralizado tá?
0: E Levi, o que como essa conexão entre a Questonó e a Tupinambá aconteceu? É, de que forma o design está apoiando esse, esse processo essa evolução?
2: Legal Bom, primeiro, o, o, o porquê que a gente está, porquê que nos interessa, né? O porquê que a gente fez esse, essa parceria com a Topinambá, que inclusive o próprio modelo de parceria é muito interessante, eu acho que a gente pode falar disso depois, né? Que a gente a gente entrou com venture design, quer dizer, a gente é sócio do negócio, né? A gente não é simplesmente um fornecedor e principalmente pelo motivo que a área da mobilidade, é quando a gente imagina a mobilidade como um todo, né? As pessoas se movimentando. É um assunto que sempre nos interessou como como empresa. Então, a gente tem um histórico bastante grande de, de projetos ligados à área automotiva, principalmente. Inicialmente, através de projetos de, de produto em si, né? a gente já projetou caminhões, já projetou motos, já projetou bicicleta e por aí vai, carros. Mas a gente acompanha muito toda a transformação é, que a gente vem percebendo de comportamento nos últimos anos, né? a mudança do da questão de você ter um carro, de você usar um carro, a questão do impacto da, dos transportes no, no cenário das cidades. né? Então, quando a gente fala de Smart Cities, a gente está invariavelmente, o, a camada de, de transporte é um elemento fundamental nessa história toda, o impacto que se tem, o impacto que se tem na economia. Então, o assunto da mobilidade nos interessa, é, e quando a gente, então, conheceu a, a Tupinambá, que foi numa dessas desses eventos sobre sobre cidades, sobre, exatamente sobre isso, essa transformação, é, a gente entendeu ali que existia uma oportunidade bastante interessante de a gente entrar com a camada de, de design. E, e o importante, quando a gente fala de design, a gente não está falando apenas do, do design do equipamento, do hardware, né? mas é do design da experiência, o design do serviço é o que a gente chama de CX, né? é o Customer Experience. Então, vai muito além, simplesmente, do, do desenho do equipamento, né? Que usando a comparação agora que o, que o Davi fez do, do posto de gasolina. Então, é toda essa experiência que a gente pode ter no momento de abastecer um veículo elétrico. né? Considerando, inclusive, que o Brasil tem uma tem uma característica interessante, né? o, o brasileiro não está habituado a abastecer seu carro com combustível, né? a gente tem a figura do frentista é, e, provavelmente, no abastecimento elétrico, quem vai ter esse papel é o próprio usuário do veículo. Então, isso já traz um, um desafio interessante de como que é feita essa interação, quais são os momentos que a pessoa interage. Primeiro, descobre que o ponto existe, né? daí o, a importância de um, de um trabalho como o da Tupinambá, que não é só o hardware, mas é o um mapeamento do, do, dos, dos pontos de, de abastecimento de energia elétrica para os automóveis. Né? É, e todo o processo de como é que a coisa funciona, como é que eu abasteço assim, efetivamente, quanto tempo demora. Então, tudo isso é uma coisa nova. Né? A gente não tem cultura de consumo desse tipo de serviço. E, por isso, é um, é um desafio muito legal na perspectiva do design. Né? Por isso, então, que a gente se encantou com o projeto e, e entrou neles não só como um fornecedor, mas como realmente um parceiro que está junto e que quer crescer junto com a estrutura da Tupinambá.
0: Que legal, Levi. Tanto o modelo de parceria quanto o tamanho do desafio, de fato, é, tem muita coisa ainda muito padrão a ser estabelecido, né, nessa relação com a recarga elétrica. E aí, falando um pouco disso, é, Davi, eu gostaria que você contasse um pouco mais de como gerar valor nesse processo, né? Porque é, hoje e no, po no posto de gasolina, né, usando o exemplo que você deu não é exatamente a experiência mais desejada, né? E, no fundo, ao longo do tempo, a gente foi, as empresas foram criando algum valor, colocando ali uma lojinha, colocando uma parada mais interessante numa estrada e tudo mais. Como tem sido construir essa experiência para recarga elétrica que, em geral, também envolve um tempo um pouquinho mais longo, muitas vezes, de abastecimento?
1: Veja, Giovana, é... tempos atrás eu estava em algum evento e a pergunta foi sobre o tempo de recarga, como aquilo sendo o calcanhar de Aquiles, né da, do nosso, da mudança de matriz energética. Eu, eu acredito que a gente precisa ver com os novos olhos, né? acho que a gente está vendo a inovação sobre a perspectiva dos nossos olhos atuais, porque, por exemplo, hoje, ao, ao parar o nosso carro para abastecer, né? posto né, convencional a combustão, a gente perde 7, 8 minutos em média aí, dependendo né, do quanto você vai abastecer. É, enquanto, em geral, é, é, no eletroabastecimento, a gente vai fazer isso é, durante é, outras jornadas. né Então, você vai, é, quase 50% das vezes aqui no Brasil, por exemplo, vai eletroabastecer na sua casa enquanto você dorme, tá? É, e aí uma pequena parte vai se dar é, de abastecimento nesse formato de conveniência ou de necessidade é, e claro por isso que eu chamei né de, de abastecimento descentralizado você não necessariamente vai ter que ir até um centro é, de abastecimento mas sim é, esse a experiência ela vai se dar é, pela cidade como um todo né então principalmente, poxa, você vai fazer uma parada é, em um shopping center, em um centro de compras, é, e você vai ter ali a oferta desse centro de compras para que você faça esse abastecimento. É, mas ainda para isso, a gente precisa regular é, muita coisa. Tá? É, eu vou é, em cima do, do, do seu ponto, né? acho que uma parada média, pra, tanto a parada para um supermercado, um shopping, a gente pode pensar em uma parada de uma hora, imagina você chega hoje com seu carro elétrico em um ponto que tem um carro que vai ficar em média uma hora. Então, então a gente precisa trazer e associar muita tecnologia para que a experiência do consumidor seja um motivador tá? para essa mudança. Então, por exemplo, a gente está trazendo aqui para o Brasil é uma tecnologia completamente nova, né? Que é a, a estou falando de linguagem. Mesmo nosso app é em é uma linguagem completamente nova aqui para o Brasil, é, mas que já tem, por é, definição, a gente já vai é, toda, todos os nossos pontos você vai poder entender se tem. Ele é um ponto um ponto digitalizado, né? então um ponto online você vai conseguir fazer a reserva com 15 minutos de antecedência para não ter a má experiência de chegar a um ponto e ter um outro carro abastecendo, tá bom?
0: Que legal, é uma outra, outra dinâmica, né, Davi? É, você pode aprofundar um pouco mais? Já tem já tem ponto ativo ou vocês estão justamente nessa construção e também é, eu gostaria que você aprofundasse mais na história de ser o posto, não ser a bomba. Né? O exemplo que você deu, que acho que foi super claro, é, como, como se posicionar como posto, não como hardware de, de abastecimento?
1: Ótimo ponto. Uh, primeiro, no, o nosso lançamento ele oficial uh, agora em setembro, Tá, então, já temos algumas parcerias mundiais, né? então, marcas, sejam marcas de meio de pagamento, banco e também marca de eletrificação junto com a gente, tá? então, vamos levar ao mercado em setembro os, o primeiro roteiro de 10 pontos, tá? majoritariamente é em, em shoppings, classe A de São Paulo e classe A, na verdade, apenas em, em, em referência aí aos, vou chamar aqui de early adopter, que hoje no Brasil, infelizmente, é, é, se resume aí a classe A, é, também porque, mas majoritariamente, porque os, o carro elétrico ainda é caro, né? você não tem uma oferta de carro elétrico capaz de, de enfim, é, atender aí a uma população... É, de, de, de renda média. E falando e falando mais sobre sobre o, o seu ponto do como fazer, a gente acredita muito na educação, né, das, das, da, da sociedade. Então a, toda a nossa camada de, de marketing e de publicidade, ela e aí eu falo inclusive pela minha trajetória pessoal e dos sócios. Enfim, a gente é, é, tá levando o desafio em consideração e o desafio e, e uma parte desse desafio para a gente é fazer enfim um, um movimento de geração de awareness para mobilidade elétrica até hoje a gente viu alguns bons movimentos e movimentos esses que geraram buzz sejam lançamentos de carros elétricos sejam algumas iniciativas é, é, que até é, enfim saltam aos olhos boas iniciativas mas é, podemos dizer que a Tupinambá ela vem tentar é, reescrever um é, um pouco essa essa questão pensando aí sim em trazer novos adeptos e para isso a gente invariavelmente vai passar por toda essa camada de, de publicidade, de plano de mídia e de dar voz mesmo né, para a mobilidade elétrica. É, isso, como eu falei, a Tupinambá em parceria com esses grandes promotores é, é, do, da agenda sustentável e também da mobilidade.
0: Levi, e olhando, né, aproveitando esse gancho que o, que o Davi trouxe, que é essa questão é, de abrir um novo mercado, né? na verdade é um mercado que está se abrindo, mas enfim, se posicionar dentro dele e tudo mais, eu gostaria que você compartilhasse um pouco de como tem sido ter esse, é, trazer esse olhar de design para todos os processos. Enfim, conta um pouco de quais foram os principais desafios, que fricções vocês encontraram e estão tentando resolver. Como tem sido esse trabalho?
2: É, bom, na perspectiva do, do design, como eu falei, ela pode ser vista de um, numa ótica um pouco mais fechada, que é falar do equipamento em si, porque queira ou não queira, o grande ponto de contato é o equipamento. E numa perspectiva mais aberta, da experiência como um todo, né? E daí é, vem um trabalho interessante, que é, é, quando a gente mapeia a jornada, né, uma jornada que as pessoas não estão habituadas hoje, elas não têm essa jornada, de como o Davi falou, de, de parar o carro em algum lugar, deixar ele abastecendo e fazer outra coisa, né? O, o nosso hábito é outro. Então, já aí a gente tem um desafio bem legal de, de desenhar essa jornada, desenhar todos os momentos, desde a hora que eu, que eu descubro, ou que eu resolvo, que eu vou... É, abastecer o meu, o meu veículo em algum lugar que não seja a minha casa né aliás é muito bem percebido isso né acho que pela primeira vez a gente vai ter esse gostinho legal de, de saber que o carro está sendo abastecido enquanto a gente dorme né? interessante né já é uma mudança de já é um paradigma interessante mas é, quando a gente olha a jornada a gente tem vários pontos aí não conhecidos em que a gente tem que prototipar a gente tem que testar então todo o processo antes de começar a desenhar o produto, de a gente simular o que seria o momento de descoberta, o momento de encontrar o, o ponto de, de abastecimento, o momento de abastecimento em si, né? o que, que eu faço enquanto eu estou esperando. Né? Pode ser que eu tenha algum entretenimento no, no próprio equipamento, por isso que ele também tem uma tela. Né? A tela tem, tem algumas utilidades, não só a de, de mídia, que é uma das que, que financia o sistema, mas também de você ter interação ali. É, e que interação é essa, o que é interessante nesse momento. Então, tá aí um desafio legal de, de criar isso para você realmente criar valor para quem está lá é, aguardando ou para quando essa pessoa está fazendo outra coisa, ela saber que o carro dela está lá, está funcionando, está sendo abastecido. Então, é, daí já tem uma série de, de desafios interessantes. E a gente vai para o equipamento em si, é, que é uma das, das habilidades da Questunó há muito tempo, né? a história da Questunó começou com o design de produto, é, que é de desenhar efetivamente o que é uma, uma bomba, né? vamos chamar de bomba, é até ruim usar o nome, porque não é uma bomba, mas o similar é esse, mas desenhar o ponto de abastecimento com um desenho contemporâneo que se integre a, aos lugares onde vai ter esse equipamento instalado, né? então ele pode estar num shopping, pode estar num supermercado, pode estar também num posto de combustível convencional, como é, que eu, como é que eu reconheço é, esse ponto, porque as pessoas não estão habituadas, é, como é que eu aprendo a usar, e o desenho do equipamento em si. Né? Então, desenhar equipamento, fazer os protótipos, fazer toda a documentação de projeto mecânico para que a gente tenha efetivamente um produto que funcione é, eficiente, que é o ponto que a gente está agora. Né? A gente está agora terminando o, os protótipos para, como o Davi falou, é, ter o lançamento com o equipamento funcional em campo então é, é todo esse esse espectro né que vai do produto que vai a experiência que vai para interação e sem te pegar na perspectiva do, do designer né é um, é, um, é um lugar muito nutritivo né a gente adora esse tipo de esse tipo de desafio que que você tem que inclusive, desenhar um pouco o que vai ser um novo hábito das pessoas. Eu acho que aí está um dos maiores valores de, desse projeto e de responsabilidade desse projeto.
0: E como o próprio Davi citou, né, a mobilidade elétrica começa a dar os seus passos no Brasil, mas, de fato, a gente tem mercados muito, muito mais maduros lá fora, né? Então, quando a gente olha para a Europa, para algumas regiões que já têm uma participação é, mais relevante desses modelos e, portanto, já tem esses, esses processos um pouco mais estabelecidos. E, Levia, a, a Questono tem uma presença internacional, né? E vocês sempre trabalharam com essa pegada de levar também o valor brasileiro em tudo isso. Então, eu queria que você falasse um pouco mais de, de onde vocês buscaram a experiência de fora, onde vocês entendem que, que tem especificidades aqui locais ou até que a gente pode entregar uma solução que de repente lá fora não existe. É, deu para criar bastante?
2: Não, deu para criar muito, a gente de fato tem essa essa facilidade, vamos dizer assim, porque a gente tem uma, uma operação importante fora do Brasil, né, em, em Nova York, nos Estados Unidos. Então, nos Estados Unidos você tem, sei lá, você encontra é, pontos de abastecimento em muitos lugares, né, o próprio o sistema da Tesla, que está everywhere lá, a gente consegue encontrar bastante, outros pontos de outras marcas. É... Então a gente pode aprender bastante com isso. Eu tive a oportunidade no ano passado de, de visitar é, vários lugares como esse na, na Europa, em Portugal principalmente, que também está tá bem, bem avançado nesse, nesse aspecto. É, e, mas acho que a camada brasileira aí ela é bem interessante, né? porque, como eu disse, tem essa questão de a gente não ter o hábito de abastecer o próprio carro, no carro convencional, a combustão. Então já tem aí um desafio/ barra oportunidade. Né, porque a, a situação é outra, né, então a gente não está habituado a fazer isso. Então, a camada do, do brasileiro aí, eu acho que é muito legal, né, a gente interferir na questão da experiência, interferir na questão da interação, né, que a gente tem a oportunidade, porque o, o nosso equipamento tem essa tela de interação, é, traz aí um, uma quantidade enorme de oportunidades, e aí a gente tem que levar em consideração, claro, o comportamento típico do, do, do consumidor brasileiro. Como o Davi falou, a gente está começando agora é, numa camada de, de, de classe A. Né? É até ruim de falar isso hoje em dia, mas é isso por conta de quem tem acesso ao, ao veículo elétrico. Mas, no fundo, são consumidores, todo mundo é consumidor, todo mundo tem seus comportamentos e a gente aprende muito com essa experiência.
0: Todo mundo é gente, no fim das contas, né? A gente vai gerando esse conhecimento. É, Davi, e fala um pouco mais do modelo de negócio da Tupinambá. Você disse uma coisa interessante antes da gente começar a gravar, que é essa preocupação em ser socialmente lucrativo, né? Conta o que isso quer dizer e onde está o lucro social e o lucro corporativo em tudo isso.
1: Perfeito. Primeiro, que o nosso desafio é muito grande, e em cima desse desafio, até colocando um pouco mais o dedo na ferida do que o Levi, que foi um gentleman na, na última resposta, quando a gente fala sobre o momento do Brasil de eletrificação, por exemplo, a gente tem conversado com, com locais, com shoppings onde pensamos em instalar, que grande parte dos nossos concorrentes indiretos. A, a, a maior preocupação dele é, é colocar o ponto elétrico é, é, mais perto da, 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 da caixa possível, entendeu? Para não gastar em, em, em fio. A o o, o nossa principal preocupação é, é, vai muito além disso. É aonde, num shopping, a gente vai posicionar essa vaga para demonstrar para as pessoas que elas podem sim é, é, fazerem aí a opção por um carro elétrico, tá? Então, a gente, a gente traz uma camada de, de educação e de serviços para é, a mobilidade que não existe ainda aqui no, aqui no Brasil, incluindo até muito... Né, e, e agradeço aqui publicamente a, a, a entrega do Levi e do pessoal da Cuestonó é, fazendo algumas visitas técnicas a gente se depara com um monte de equipamento que está que, é, quebrado há muito tempo é, e sem nenhuma manutenção é, porque grande parte também do investimento que você falou lá atrás e apontou, que são das, das empresas de energias, eles vêm como investimento de PD, né? Então depois que essa verba é utilizada, ela acaba ficando parada porque ela não é não existe uma outra verba. Né? É, enquanto isso, a gente tem toda essa preocupação, tá? Uma, uma, um grande pilar da, da Tupinambá é a entrega é a oferta de serviço. É, é, a gente sabe que está mudando o paradigma, então. A gente tem que entrar com uma oferta realmente muito superior à atual para fazer alguém se mobilizar para a nossa agenda. É, e o nosso segundo ponto é realmente esse âmbito de, do socialmente lucrativo. Né? É, é, foi Harari quem disse que a gente precisa imaginar qual sociedade vamos habitar quando a tempestade passar. E concordando com ele fazemos uma provocação às grandes empresas de quais delas vão continuar depois que a tempestade passar, pensando em projetos sustentáveis. né A gente tem visto aí tantas empresas com ações super interessantes tá e a gente quer tornar isso algo permanente, começando por nós mesmos. Então, por exemplo... É, é, a gente chama Tupinambá e, e o nosso nome veio, Tupinambá, é, ele é sinônimo de, de força, né? de energia, até porque lá não existia diferença entre força e energia, não existia, né? então é, é, a gente traz essa história da energia de um novo Brasil e a gente começa é, não querendo se apropriar de um nome, mas sim de, de trazer o debate sobre os povos originários é, do Brasil. Então, uma camada, inclusive, é, e uma atuação nossa é ajudá-los né, em diversos aspectos. Ah, o teor, as, as discussões sobre demarcação, enfim, tá, tá tudo bastante presente né, hoje na, na, nas discussões. A gente tem visto discussões bem quentes sobre a pauta indígena e a gente já escolheu qual é o lado que estamos dessa
0: história muito bom então um posicionamento e um propósito já muito claros né que às vezes muitas das grandes empresas estão trabalhando para desenhar isso agora né tantos anos depois é, e gente falando um pouco desse depois da tempestade é, eu gostaria de ouvir de vocês dois aí começando do Levi a gente tá é, para a gente encerrar um pouco do, de como a pandemia impacta tudo isso, né? Como o projeto foi impactado e como vocês avaliam que esse momento tão essa exceção tão grande que a gente está vivendo esse ato de alguma forma em muita, muitas coisas deve impactar a evolução da mobilidade elétrica no Brasil né porque a gente vinha de os últimos dois anos de da gente ver uma chegada de novos carros novos produtos mesmo então a oferta começar a crescer e dar os passos mais robustos e, de repente, isso dificulta o investimento das empresas e tudo mais para lançar essas novidades. Então, Levi, o que, que você acha desse cenário?
2: A primeiro, primeiro, do ponto de vista do desenvolvimento do projeto em si, é, o fato de a gente ter é, se, se retraído, ficado aí cada um na sua casa no de desenvolvimento, não atrapalhou em nada. Né? Então, o, o cronograma de projeto ele andou normalmente, todo o desenvolvimento, inclusive o desenvolvimento de protótipos, até teve casos interessantes né dos do nossos designers fazendo os nossos a gente é um nome carinhoso para protótipo de baixíssima baixíssimo nível assim de só para testar a usabilidade que a gente chama de porcótipos, né que são protótipos bem rapidinhos assim então foi muito legal durante esse processo né os designers fazendo isso em casa simulando com o próprio carro como é que seria a, visu, a visibilidade do equipamento então foi, uma, foi muito legal a experiência foi bacana na perspectiva mais ampla da, da pandemia, eu acho que, claro, que é uma situação terrível que a gente está passando, mas ao mesmo tempo está dando uma consciência muito grande nas pessoas, né? O, o quanto a gente precisa, o quanto a gente é vulnerável, na verdade, aquilo que a gente não tem controle, o que vem da natureza, naquele né? queira ou não queira, é, essa questão do vírus da pandemia veio da natureza. Então, o quanto a gente é vulnerável a isso e por conta disso, o quanto que a gente tem que cuidar. É, a longo prazo do lugar que a gente vive. Né? Então, aí vem a, acho que a questão do veículo elétrico né? fazendo uma transposição. Ele tem um lado muito interessante, né? principalmente no Brasil, né? a gente tem que lembrar que o Brasil tem uma matriz de energia elétrica hidráulica, né? que é uma energia limpa, diferente de outros países. Então, me, me, me faz crer que uma que uma sociedade futura com veículos não poluentes, que se utilizam da de uma energia limpa, é, faz com que cada um consiga, consiga praticar um pouquinho aí do que pode ser o futuro. É, e, e aí, em paralelo a isso também, que eu acho que é um, é um movimento importante do ponto de vista de negócios, é, é o formato que eu citei no começo. Né? A gente, é, normalmente, a questão não, ela vem de projetos, né? a gente tem grandes clientes, né? grandes empresas é, no mundo em que elas compram projetos, e agora com a, com a Tupinambá e com, com outros projetos semelhantes, a gente está testando e com muito, com muito sucesso esse formato em que a gente entra junto com, com, com o nosso cliente como parceiro. Né? O Venture Design, que é o que a gente chama, a gente é a empresa precursora disso no Brasil, é, uma, é essa forma de você realmente estar junto com, com o teu cliente, nem é cliente, ele é um sócio. É, que também é um, é um reflexo, eu acho, dessa nova forma de a gente enxergar o futuro, né? A gente é, compartilhar das dores, compartilhar dos, dos, dos benefícios, né? E tá todo mundo junto, né? Acho que isso também é um, é um reflexo legal.
0: Muito bom. Uma, uma bela experiência aí, né? para consolidar esse projeto. Davi, o que, como você avalia esse cenário todo?
1: É, primeiro, eu lamento tudo todas a gente aqui no Brasil, né, o, o número de mais de 100 mil mortes. É... Mas eu tenho visto cada vez mais pessoas e empresas tentando é... realmente transformar, fazer uma transformação, né, do que a gente, do que a gente é, do que vem acontecendo, e, e veja, mobilidade elétrica principalmente, ela precisa, é, todo mundo, to, é, não tem concorrência aqui, né? Existe, poxa, pessoas, empresas interessadas em fazer um negócio pelo bem comum, e em cima disso, é, eu eu venho sempre, poxa, as iniciativas de mobilidade, das bicicletas, dos patinetes, eu gosto de todas elas, né? É, mas de certo modo a gente, elas endereçam a dor da última milha, né? elas endereçam um brasileiro hoje, é, em média, é, antes da pandemia, né? a gente tinha um deslocamento de 2 horas e 40, um deslocamento superior a 40 km por dia e as iniciativas de mobilidade elétrica, se resumiam a, a atender a última milha então é, a gente traz né essa essa um novo um novo prisma um novo olhar para a mobilidade é, claro né ainda pensando nos carros e aqui no brasil e grande parte do mundo tá, é o é, é tópico imaginar que não seja que o agente carro não, não seja importante é, para para a gente resolver essa situação não só é como é muito assim é só a gente pensar em, na, na na questão da de infraestrutura das cidades tá então então pensando que o carro ele vai existir por muito tempo essa a mudança a, essa mudança ela é muito comemorada uh, pelo para quem apoia a agenda do desenvolvimento sustentável não só pela mitigação de gás carbônico um dado adicional os carros elétricos eles hoje já é sinônimo dizer um carro elétrico é um carro inteligente ainda que existam que, que, níveis né? então, de automação que vai de 1 a 5 e no Brasil, claro, a discussão do nível 5 pode demorar muito para acontecer mas de certo modo também a gente pode afirmar que os carros elétricos são é, carros inteligentes em alguma medida e pensando em algum é, dia quando todos forem nível 5, estaremos aí diante de conseguir a utopia do duplo zero, né? que é zero emissão e zero é, fatalidades.
0: Muito bom, Davi. A gente vai construindo devagarinho até chegar lá, né? E fica por aqui mais um podcast do ABPlan On Planejamento Automotivo. Se você ainda não está inscrito, já sabe, acessa lá automotivebusiness.com.br barra ABplanon e vem com a gente nessa jornada por negócios mais potentes no setor automotivo e da mobilidade. A gente se vê por lá! Eu sou a Giovana Riato e este podcast é uma produção de Automotive Business com patrocínio de Gerdau, Itaú, Mercedes-Benz e Sintel. A edição é do Marcos Ambroselli e a trilha sonora do Guilherme Schildberg. Até mais!